0: Đài Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.473 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng
1: tôi có những tin chính sau đây: Liên Hiệp Quốc và nhiều phái đoàn ngoại giao trên thế giới yêu cầu Việt Nam ngừng việc hành quyết tử tù Nguyễn Văn Chưởng.
2: 13 tổ chức nhân quyền gửi thư yêu cầu Chủ tịch nước võ văn thưởng miễn thi hành án đối với tử tù Nguyễn Văn trưởng
1: đức cảnh báo Việt Nam về ý định bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh nhàn.
0: Sau 47 năm ngủ yên, Nga trỗi dậy tham dự cuộc đua chinh phục mặt trăng. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Dưới chương trình là chương mục những vấn đề của chúng ta giờ thái hòa phủ trách. Và như thường lệ, thú vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, đi vinh danh anh Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Hồi đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
1: Hôm qua 11 tháng 8 Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra thông báo đề nghị Việt Nam hoãn thi hành án đối với tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Thông báo được đưa ra bởi những lo ngại việc tử tù oan này có thể bị hành quyết bất cứ lúc nào, và bởi những cáo buộc về dùng nhục hình và vi phạm xét xử công bằng. Ông Jimmy Lawrence, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nhà chức trách ngay lập tức dừng việc hành quyết và tiến hành một cuộc điều tra độc lập, và vô tư về các ca cáo buộc tra tấn. Trước đó một ngày phái đoàn EU tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Canada, Na Uy và Anh đã ra tuyên bố chung kêu gọi Việt Nam dừng việc thi hành án tử hình đối với ông Nguyễn Văn Trường. Tuyên bố có đoạn: "Chúng tôi cực lực phản đối việc áp dụng hình phạt tử hình trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Đây là một hình phạt tàn ác, vô nhân đạo." hạ thấp nhân phẩm và không bao giờ có thể biện minh được. Đồng thời vận động Việt Nam hoãn thi hành tất cả các án tử hình.
2: Ngoài Liên Hiệp Quốc và các phái đoàn ngoại giao trên thế giới, 13 tổ chức nhân quyền quốc tế đồng loạt gửi thư đề nghị ông võ văn thưởng chủ tịch nước ký lệnh ngừng thi hành án vĩnh viễn cho tử tù nguyễn văn trưởng. 13 cơ quan nhân quyền quốc tế, trong đó có các tổ chức nổi tiếng như ấn xá quốc tế, forum asia. People in need, vân kêu gọi ông thưởng và các cơ quan chức năng xin trích bảo đảm dừng việc thi hành án ngay lập tức và bắt đầu một cuộc điều tra nhanh chóng, vô tư và hiệu quả về những cáo buộc rằng ông ta đã bị tra tấn để buộc phải thú nhận tội lỗi. Hết trích. Bức thư của các tổ chức nhân quyền yêu cầu người đứng đầu nhà nước Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và công bằng về những cáo buộc rằng ông trưởng đã bị tra tấn hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục. Để nhằm đạt được lời thú tội, các cơ quan này còn yêu cầu Việt Nam đưa ra những thủ phạm thực hiện việc tra tấn ông trưởng ra trước công lý và bồi thường hiệu quả phù hợp với luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế cho tử tù này.
1: Chính phủ Đức vừa bác bỏ đề nghị của Việt Nam về việc dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, người được cho rằng đã tới nước Đức sinh sống trong thời gian gần đây. Đơn xin dẫn độ bà Nhàn của phía Việt Nam được Sở Tư pháp Liên bang Đức xác nhận, tờ TAS, một trong những tờ báo lớn của Đức, dẫn nguyên văn lời của Bộ Ngoại giao như sau. Chính phủ Liên bang Đức sẽ không dung thứ cho bất kỳ can thiệp của quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một doanh nhân nổi tiếng và đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí từ nhiều quốc gia cho quân đội Việt Nam. Bà này bị truy nã và bị kết án vắng mặt. Với mức hình phạt lên đến 30 năm tù giam, với tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Có tin, phía Đức không chỉ cảnh báo về những hậu quả ngoại giao mà Hà Nội phải chịu nếu bắt cóc bà Nhàn, mà còn có kế hoạch bảo vệ bà. Kể từ sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, Đức đã hủy bỏ hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao đối với Hà Nội. Khiến mật vụ quốc gia độc tài này không còn tự do sử dụng hậu chiếu ngoài giao để nhập cảnh vào Đức.
2: Vào lúc 2 giờ sáng giờ mặt tư khoa, ngày hôm qua 11 tháng 8 năm 2023, con tàu thám hiểm Luna 25 đã được hỏa tiện Soyuz 2.1 phóng lên quỹ đạo, từ trạm phóng hỏa tiện đặt ở sân bay Vostoni, cách thủ đô Nga khoảng 5.500 km về phía đông. Mục tiêu cuộc phóng là đưa con tàu Luna 25 đáp xuống vùng nam cực của mặt trăng. Nơi được cho là có nguồn nước băng giá, nếu thành công như kế hoạch. Đây là lần đầu Nga trở lại tham gia cuộc chạy đua thám hiểm mặt trăng, sau 47 năm dừng chương trình thám hiểm không gian. Giám đốc cơ quan không gian Roscosmos của Nga cho biết, con tàu Luna 25 sẽ đáp xuống mặt trăng vào ngày 21 tháng 8, sớm hơn 2 ngày so theo dự tính ban đầu. Hiện nay Hoa Kỳ, Trung Quốc, Âu Châu và Ấn Độ đều có chương trình thám hiểm mặt trăng. Một vài quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Hàn cũng có cùng tham vọng ấy. Mục tiêu chung của các quốc gia chạy đua khám phá mặt trăng là tìm kiếm nguyên liệu phục vụ kỹ thuật và khẳng định khả năng khoa học của mỗi nước. Riêng cơ quan NASA của Mỹ vẫn có một ngân khoản lớn để theo đuổi việc khám phá mặt trăng. Kế hoạch cụ thể trong mấy năm gần đây là Hoa Kỳ sẽ thiết lập một trạm không gian trên quỹ đạo mặt trăng, từ đó có thể tiến tới việc xây dựng một trung tâm có người làm việc trên mặt trăng. Riêng nga thì việc đưa Luna 25 lên khám phá mặt trăng mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là khoa học, vì cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang bị thế giới lên án Đồng thời, Nga cũng muốn chứng minh cho Ukraine và NATO biết rằng Nga vẫn còn đủ sức để chạy đua vào không gian, chứ không cạn kiệt sức lực vì cuộc chiến ở Ukraine.
0: Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi chi mục thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển, Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts đặt trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng, xin kính chào ông Phạm Văn Nam. Trong buổi trao đổi hôm nay, chúng tôi muốn ông chia sẻ ba sự kiện đáng quan tâm. Thứ khách là tận lũ kinh hoàng xảy ra tại Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng. Ông có thêm thông tin gì về thiên tai này không thưa ông Nam?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả. Thưa quý vị, thiên tai thì nước nào cũng có và thời nào cũng có. Tuy vậy, thưa anh Hải Sơn và quý vị, trận lũ lụt vừa xảy ra tại Trung Cộng và đặc biệt là tại Bắc Kinh. Vừa là thiên tai và vừa là nhân tai lịch sử. Trước hết, đây là một thiên tai lịch sử. Bắc Kinh chưa từng bị lụt lội như thế này trong suốt 140 năm qua. Thứ nhì, là một nhân tai vì nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho xả nước lũ một cách bừa bãi khiến người dân của tỉnh Hà Bắc phải chịu thêm nhiều thống khổ. Hàng triệu người đã phải di tản, các cơ quan cứu trợ của nhà nước thì không thấy đâu. Con số tử vong chính thức do Bắc Kinh đưa ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng theo thông tin và hình ảnh từ các mạng xã hội thì số tử vong có thể lên đến hàng ngàn người. Thưa quý vị, thiên tai thì không tránh được, nhưng còn nhân tai thì như thế nào? Việc xảy ra bên Trung Cộng khiến chúng tôi lại nghĩ đến những trận lũ lụt xảy ra tại Việt Nam. Nếu có một trận mưa lớn thì thành phố Hà Nội hay Sài Gòn sẽ bị ngập chìm trong biển nước. Người dân tại các vùng sâu xa, Tây Nguyên hay ngay cả Đà Lạt, mỗi khi có mưa to gió lớn lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mùa màng bị thiệt hại, nhà cửa mồ mả ông cha bị phá hủy. Tất cả những nỗi khổ cực này đều là nhân tai, đều là nạn nhân của các chính sách phá rừng cướp đất của nhà nước. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, văn hóa Á Đông của chúng ta cũng tin rằng nếu một xứ sở đất nước mà có quá nhiều thiên tai, thì đó là thông điệp trời đất đang rất không hài lòng. Tập cận bình cũng
0: như tập đoàn lãnh đạo của các đảng Cộng sản trên thế giới đều đáng bị trời phạt. Vâng, sự kiện thứ hai là việc ông Võ Văn Thưởng Chủ tịch nước diễn kiến Đức giáo Hoàng Francis. Ông nhận định về cuộc gặp gỡ này như thế nào, thưa ông Nam? Thưa anh Hải Sơn và quý vị, sự việc Đức giáo Hoàng
3: đã tiếp đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Vatican vào cuối tháng 7 vừa rồi là một điều vô cùng tiêu cực đối với người Việt Nam cũng như đối với Tòa Thánh Vatican. Vì sao đây là một điều thư cực thưa quý vị? Vì Đức Giáo Hoàng không phải chỉ là người lãnh đạo của những người công giáo, mà ngày còn là một những biểu tượng cao quý nhất, hay nhất, đạo đức nhất của con người. Ngược lại, Chủ tịch của bộ nước Cộng sản là biểu tượng của những gì tàn bạo, xấu xa nhất trên trần đời. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp tục đàn áp các tôn giáo kể cả những người theo đạo thiên chúa vì vậy khi đức giáo hoàng gặp võ văn thưởng chúng tôi nghĩ rằng ngài có thể đã tạo ra một ấn tượng là ngài đang thỏa hiệp đang bắt tay với những tên độc tài đàn áp tôn giáo chúng tôi hy vọng rằng khi đức giáo hoàng gặp võ văn thưởng ngài đã nêu lên những quan tâm của ngài đối với việc nhà cầm quyền hà nội vẫn đang tiếp tục đàn áp nhân quyền bản áp tôn giáo. Thưa quý vị, chúng tôi cầu mong Đức Giáo hoàng Francis cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo khác đều đi theo con đường
0: mà Đức Giáo hoàng Paulo Đệ lục đã đặt ra. Thưa cùng xin hỏi ông Nam có theo dõi giải túc cầu nữ toàn thế giới không ạ? À? Ông đánh giá các đội nào có thể vào chung kết thưa ông Nam? Thưa quý vị
3: và anh Hải Sơn, trong giải túc cầu thế giới nữ lần này Khó mà có thể đoán được đội nào sẽ thành vô địch. Trước hết, các đội tên tuổi, các cựu vô địch hầu như đều đã bị loại, hoặc bị loại từ vòng đầu, hoặc bị loại trong vòng tứ kết. Điều nhận xét thô thiện của chúng tôi là tất cả các đội đã vào bán kết hoặc chuẩn bị vào bán kết đều là các đội của các quốc gia dân chủ, kể cả nước Colombia một quốc gia Nam Mỹ. Vào ngày mai, Colombia sẽ đấu với nước Anh để vào bán kết. Đây là lần đầu tiên mà Colombia đã tiến xa như thế này. Thưa quý vị, cho đến gần 10 năm trước đây, nước Colombia vẫn đã phải trải qua một cuộc nội chiến dài đằng đẵng hơn ba mươi mấy năm giữa hai phe cộng sản và không cộng sản. Vào năm 2016, đôi bên khi hiệp ước hòa bình. Thưa quý vị, sau chiến tranh, sau thống nhất tại Colombia đã không có một trại cải tạo hay một cuộc trả thù nào. Vì vậy, chúng tôi mong Colombia sẽ thắng giải vô địch kỳ này. Chúng tôi cũng vui khi thấy Trung cộng đã bị loại ngay từ vòng đầu. Và chúng tôi cũng vui khi biết rằng mỗi nữ cầu thủ sẽ được ít nhất là 30.000 đô la Chúng tôi hy vọng các nữ cầu thủ của Việt Nam sẽ được nhận tất cả số tiền này mà không bị các cơ
0: quan nhà nước ăn chặn một đồng nào hết. Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giá đất và sông núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chương mục này. Xin kính chào ông ạ. Một Kính thưa quý khán giả, buổi phỏng vấn của đặc phái viên Hồng Phúc với giáo sư Alex Thái Võ liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam sẽ được tiếp tục vào ngày mai thay vì hôm nay. Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý khán giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời Thái Hòa.
4: Kính thưa quý khán giả tại đất lời sông núi trong chuyên mục những vấn đề của chúng ta tuần trước chúng tôi đã cùng ông Phan Thanh Châu bàn về cuộc bạo loạn do người dân sắc tộc tại tây nguyên thực hiện vào ngày 11 tháng 6 vừa qua tại hai đồn công an xã ở đắk lắc đã giết chết bốn công an hai cán bộ và ba người dân tuần này chúng tôi bàn về nguyên nhân sâu xa khiến xảy ra vụ bạo loạn này kính thưa quý vị ông Phan Thanh Châu trước 1975 là một sĩ quan cảnh sát quốc gia Việt Nam cộng hòa nên sau 1975 ông trở thành tù nhân chính trị của cộng sản Việt Nam Sau khi được trả tự do, ông được định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO. Hiện ông là thành viên của Hội đồng lãnh đạo Trung ương của Việt Nam Quốc dân Đảng từ năm 2016 đến nay. Trong cuộc đàm thoại về đề tài này, ông phát biểu từ Little Saigon thuộc Nam California, Hoa Kỳ, nơi ông sinh sống. Thương Phan Thanh Châu, từ khi Cộng sản Việt Nam chiếm được toàn miền Nam, Khiến toàn vùng Tây Nguyên nằm dưới sự cai trị độc tài của Cộng sản Việt Nam, thì chính sách của họ đối với đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên như thế nào thương? Lên Thái Hòa
5: cùng quý khán giả đại đáp lời sông núi, cùng chung phát phận với toàn dân miền Nam Việt Nam. Đến khi Cộng sản Việt Nam tưởng kiến toàn miền Nam vào năm 1975, thì đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên cũng nằm dưới sự cai trị bảo tàng của Cộng sản Việt Nam. Với chế độ độc tài toàn trị toàn bộ đất rừng Tây Nguyên đều bị quốc hứa rồi với chính sách kinh tế mới, Cộng sản Việt Nam đã đưa một số đông dân miền Bắc nghèo khó từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Tây, Văn Văn, ồ à, nhập cư vào Tây Nguyên. Chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk vào năm 2005, con số nhập cư đã lên đến gần nửa triệu người. Một khảo sát dân số hồi năm 2004 cho thấy người thường bản địa chỉ còn khoảng 25% so với 70% trước năm 1975. Điều này cho thấy người kinh nhập cư vào Tây Nguyên đông rút là dường nào? thành phần mới nhập cư này đã lấn chiếm đất đai canh tác của người bản địa một diện tích không nhỏ. Cộng sản Việt Nam đã rêu rao thực hiện chủ trương trung sống hòa bình giữa các sắc dân, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Họ không thực sự tôn trọng truyền thống văn hóa của đồng bào sắc tộc, đối xử bất công và quan trọng hơn hết là cộng sản Việt Nam thành lập các nông lâm trường rồi lại xây dựng các đảo thủy điện một cách rất là bừa bãi với quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi hoàn toàn cái hệ sinh thái ở Tây Nguyên. Với đồng bào sắc tộc thì núi rừng là cội nguồn của sự sống, đời sống tâm linh của họ gắn liền với núi rừng Tây Nguyên. Những cánh rừng đại ngàn bao la là mẹ thiên nhiên, là nơi nuôi sống bao đời của đồng bào sắc tộc. Bây giờ chỉ còn trong ký ức thôi, rừng nguyên sinh không còn, nương rẫy không còn, đồng bào sắc tộc từ chỗ là chủ nhân của Tây Nguyên giờ đây trở thành người văn bản bị tước bỏ hầu hết quyền sở hữu đất đai cho nên đã dùng họ và bước đường cùng lên thái hòa
4: thương phan thanh châu như vậy thì dưới chế độ độc tài cộng sản việt nam cuộc sống của đồng bào sắc tộc tây nguyên trở nên khó khăn và khốn khổ hơn bao giờ hết phải không ạ
5: quả đúng như vậy thứ anh việt nhặt cư một cách ồ ạt à, bừa bãi thiếu kiểm soát khai thác cạn kiệt rừng ở tây nguyên bắt chấp những hậu quả không có cách phát triển kinh để quản lý học có hệ thống đã tạo ra cảnh nghèo cùng cực đối với người bản địa ở Tây Nguyên, đời sống tâm linh và truyền thống văn hóa cũng không được tôn trọng, do đó chúng ta có thể nhìn thấy được cảnh nghèo hèn và khó khăn của đồng bào ở tại Tây Nguyên
4: Thương Phan Thanh Châu, đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên đã phản ứng thế nào? trước chính sách quản lý ngu sần và đối xử bất công của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.
5: Thưa anh đại hoàn, trước chính sách cai trị tàn bạo của cộng sản Việt Nam, thì đồng bào sắc tộc tại tây nguyên không thể ngồi yên, nên họ đã xuống đường biểu tình hồi năm 2001, rồi 2004 và năm 2008 để đòi lại quyền sử dụng đất đai được đối xử công bằng, được tự do hành đạo và nêu lên những nguyện vọng chính đáng của người thường bản địa ở anh
4: thương ông Phan Thành Châu khi đồng bào Tây Nguyên biểu tình phản đối chính sách đàn áp phi nhân của cộng sản Việt Nam thì cộng sản Việt Nam đã phản ứng như thế nào ạ để giải quyết
5: vấn đề nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thay vì tìm cách giải quyết cỏ đắng những đòi hỏi của người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên thì cộng sản Việt Nam lại cắn ngáp đi cả và đàn áp một cách giả mang cũng như bắt bớ giam cầm và kết tội những bản án rất nặng nề rồi những năm sau này lại thêm những cái quy xây dựng công đường Việt Nam tiếp tục chế nước
4: Thưa ông Phan Thanh Châu, trong số đồng bào sắc tập Tây Nguyên đấu tranh phản đối chế độ độc tài cộng sản Việt Nam có một lực lượng khá nổi tiếng đó là lực lượng FUNRO. Xin ông cho biết về lực lượng này thưa. Ông.
5: Thưa anh, khi nói đến đồng bào các tộc thiểu số ở cao nguyên trung phần Việt Nam, thì chúng ta không thể nào không đề cập đến lực lượng Puno, mà người lãnh đạo lực lượng này là ông Ipam Inuy rất là nổi tiếng. Trước năm 1975, cá nhân tôi phục vụ tại bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia tỉnh Đắk Lắk nên có ít nhiều hiểu biết về tổ chức này. Tuy nhiên theo tài liệu do ông Nguyễn Trắc Dĩ ở Sài Gòn viết về Fulro hồi năm 1969 thì phong trào đấu tranh Fulro là một đề tài nhạy cảm và vô cùng phức tạp. Nếu muốn tìm hiểu tương tặng thì cũng phải mất hàng giờ mới mong có hết được ngọn nguồn. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ xin bắn tắt như sau. Với chính sách chia địa trị, Pháp đã chia Việt Nam làm ba miền Nam Trung Bắc và ở cao nguyên họ âm thầm dựng nên thăm tạo khắc tập đòi tự trị còn được gọi là Phunro với mục đích dùng lực lượng này gây phân hóa bất ổn và khó khăn cho chính quyền Việt Nam sau khi thua trận điện biên phủ quân đội pháp rút về nước lực lượng Phunro mất đi chỗ dựa khi quân đội Hoa Kỳ vào Việt Nam thì Hoa Kỳ lại âm thầm móc nối và dính trợ cho Phunro trở lại ở tại bộ tư lệnh xác định đắk lắc thiếu tá lê văn hoan là trưởng áp đặc biệt đặc trách về vấn đề tình báo ở tại bộ chỉ huy cho nên biết rõ việc này và chúng tôi có tài liệu dẫn chứng trước đây trước năm 1975 thì tổ chức này cũng đã tình chặn các chuyến xe đò chở khách từ nha trang đi ba miệt thuộc hay từ ba miệt thuộc đi pleiku cam và họ bắn giết người kinh rất là bừa bãi sau năm 1975 nhà công quyền cộng sản việt nam cũng đã truy lùng tiêu diệt thành phần này Tuy nhiên, không dễ gì có thể tận diệt được tất cả bởi họ sống trong rừng sau núi thẳm. Đó là đôi nét về quân
4: Kính thưa quý vị, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc đàm thoại nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào thứ Bảy tuần sau. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
0: Kính thưa quý khán giả, một người xuất thân khoa một sĩ quan trừ bị quốc gia Việt Nam tại Nam Định, ra trường phục vụ trong quân chủng không quân và là vị tư lệnh thứ nhì của quân chủng này. Ông có bằng tiến sĩ khoa học hàng không và không gian của Đại học Colorado Hoa Kỳ, bằng tiến sĩ toán học tại Đại học Sorbonne Pháp. Ông là người gốc Á châu đầu tiên được bầu vào viện hàng lâm không gian quốc tế. Qua chương mục danh nhân với việc tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý tín giả bài Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: Nguyễn Xuân Vinh sinh ngày 3 tháng 1 năm 1930 tại Yên Bái, trong gia đình viên chức ngành bưu điện. Cha ông là Nguyễn Xuân Nhiên và mẹ là người Nam Định. Năm 1950, ông đậu bằng tú tài toàn phần. Năm 1951, nhập ngũ, thụ huấn khóa một trường sĩ quan trừ bị Nam Định, ra trường mang cấp bậc trưởng úy. Năm 1952, du học tại Học viện Không quân salon di Đến năm 1954, ra trường, thăng cấp thiếu úy. Thời gian này, ông đậu bằng cử nhân toán tại Đại học H. Marseille, Pháp. Năm 1955, ông về nước phục vụ tại Bộ Tư lệnh Không quân. Đến cuối năm, được thăng cấp đại úy. Năm 1956, thăng cấp thiếu tá. Năm 1957, thăng cấp trung tá. Được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân. Năm 1958, thăng cấp đại tá, giữ chức vụ tư lệnh không quân. Năm 1962, sang Hoa Kỳ. Năm 1965, được cấp bằng tiến sĩ khoa học không gian tại Đại học Colorado do thành công trong việc nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo cho phi thuyền không gian do cơ quan NASA tài trợ. Tên ông được trang trọng tôn vinh tại phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian, của cơ quan NASA đặt ở Houston Texas. Năm 1972, được phong hàm giáo sư tại Đại học Michigan và nhận bằng tiến sĩ toán học tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Năm 1986, ông được công nhận là viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế International Academy of Astronautics. Trong suốt 20 năm 1979-1999, đến 1999, ông là phó chủ bút đặt trách môn cơ học vũ trụ cho Nguyệt Sang Acta Astronautica, tờ báo khoa học chính thức của hàng lâm viện không gian quốc tế. Ông đã viết hàng trăm tiểu luận về toán, động học không gian và tối ưu hóa quỹ đạo. Các sách viết bao gồm Hypersonic and Planetary Entry Flight Mechanics, Năm 1980, Optimal in Atmospheric Flight, năm 1981, Flight Mechanics of High Performance Aircraft, năm 1993. Năm 1999, khi nghỉ hưu, ông được hội đồng quản trị tại Đại học Michigan phong tặng chức giáo sư danh dự ngành kỹ thuật không gian vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục. Ngày 23 tháng 7 năm 2022, ông từ trần tại nhà riêng ở California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 92 tuổi. Ngày 29 tháng 7, thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô Garden Rove, sau đó thi hài được đưa đi hỏa tán và cho cốt được an vị ở nhà thờ này. Vào thập niên 1950, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã giữ nhiều chức vụ cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn là giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ ngành kỹ thuật không gian lỗi lạc trên thế giới. Ông được mời tham gia thuyết trình tại nhiều trường đại học và các hội nghị quốc tế quan trọng trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, ông cũng giành được nhiều giải thưởng trong ngành từ năm 1994 đến năm 2007. Ngoài ra, ông còn là một nhà văn có tài, cuốn Đời Phi Công, ông viết dưới bút hiệu Toàn Phong, được giải thưởng văn chương Toàn Quốc năm 1961, và cuốn Theo Ánh Tinh Cầu, do nhà xuất bản Đại Nam ấn hành năm 1991, cũng được tiêu thụ hết ngay trong năm đầu. Để hướng về độc giả trẻ ở hải ngoại, ông dùng bút hiệu Xuân Vinh viết một tập truyện tình cảm, tựa đề là tìm nhau từ thuở và một tập truyện toán vui tự đề là Vui đời toán học. Trong đó ông kể nhiều chuyện về cuộc đời học toán của mình. Hơn 30 năm, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã tiếp xúc và nói chuyện với giới trẻ Việt Nam tại khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, nơi có đông người Việt cư ngụ. Và từ năm 1998, hội khuyến học ở thành phố San Luis Thuộc tiểu bang Missouri đặt ra giải thưởng tên là Giải Truyền thống Nguyễn Xuân Vinh để mỗi năm tặng cho một học sinh tốt nghiệp xuất sắc bậc trung học, có tinh thần phục vụ cộng đồng và biết giữ gìn truyền thống cao đẹp của nồi giống tiên rồng. Cuối tháng 9 năm 2003, hơn 300 đại biểu của các đoàn thể quân đội, cảnh sát quốc gia và lực lượng bán quân sự trên toàn thế giới cùng với thế hệ hậu duệ đã tự về hợp đại hội toàn quân ở Anaheim, California và bầu giáo sư Nguyễn Xuân Vinh làm chủ tịch đầu tiên trong hội đồng đại diện của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Và nhiều năm trước khi qua đời, ông cũng đã có mặt trong hầu hết các buổi sinh hoạt của hội đoàn, đoàn thể và cộng đồng. Ông đi nhiều nơi với mục đích đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ông là một trường hợp điển hình quý hiếm vì đã sống hết mình trong tình huynh đệ chi binh và dành trọn cuộc đời cho quê hương đất nước. Với tấm lòng ngưỡng phục, kính chào vĩnh biệt giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Người đã mang danh dự cho tổ quốc không gian nói riêng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và là niềm tự hào của người Việt trên toàn thế giới.
0: Nhìn chúng ta trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng lắng rời xuống núi nhớ đến anh Trần Thanh Giang sinh năm 1971 bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi bo-bắc 612882 san jose california 95161 điện thoại 8086639860 cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.